0: 各位喜爱诗的朋友们，大家好，我是谢坤华。青春的年份， 1 9 8 4年以后，呃，是我跟创世纪诗刊合作的一个新的专栏。那这个专栏呢，在我的设想，就是在谈1984年以后，主要是台湾新生代的作家诗人们的作品。所以我特别在这个专栏上标示着一个青春的印记。今天呢，在第一集我们要谈的呢，就是洪万达的《一袋米要扛几楼》这个作品。请问，可以改变痛苦的重量吗？解读洪万达《一袋米要扛几楼》，是我为这个作品的赏析所设下的一个标题。洪万达的《一袋米要扛几楼》。就内容来说，是为分行的诗句，其诗意呢不在于行句意象之精美上琢磨，而在于对通俗以及剧场文本的用典设计。诗人呢在诗句中，对于火影忍者的迷音综艺提供了一个隐性：使得它爆炸了。现今通俗文化重视西睛的。阅读调性也为这首诗句助燃。我们看到这份戏剧文本在诗中属于我的城市生活如何堆叠引爆，但也要看到这首台北文学奖诗作评审们所能体现的阅读容量。诗题的一代米是一颗石头，扛上楼是推上山顶。如果你已跟上我的。卡缪、薛西弗斯的神话的譬喻，也不要忘了，两者之间都潜藏了一个问号：一袋米如果真是痛咪，负重登楼的诗人如此问了。反正现在就放弃一切原本的高与低、平与贱，也都能爆炸成如此平等的灰。一袋米。钓康几楼，洪万达的诗，谢坤华朗读。星期五，完全黑暗的学生剧场，我下课，对于刚刚虚度的两个小时感到十分厌倦，因我埋首写字，爷们儿大拉拉的靠过来，阅笔又无声的。做回去。我对前方的老师还是不够专注，所以相严么失颜色。毕竟那时我们还没争吵，而老师在台上教伊欧涅斯科，一个时时对自身感到忧患的学生，便能思考许多：为什么门铃响，史密斯太太每次都会开门？也们应该喜欢着我。冬天的晚上，偷偷绕过小丽阿姨，腐旧而精神抖擞的来到我家，让门铃响。史密斯太太，答案就在行动之中。我邀他重播一部去年流行的娱乐型科普影片，大意是计算一袋米要扛几楼。才能让世界感受到痛楚。我实在很喜欢这个句子。我对研磨说：“这是火影忍者透过苦无杀人的脸。”木叶村的围墙层层计算，像我在课堂上埋手写字。二零一九年，我搬上来台北，平日剧团，假日兼差，勉强算是个勤勉的学生。现在的双人床上散落着几本现代诗集。我跟爷妈很杂乱，唯一的优点是还称得上真实。真实是一连串不可改变的过去，每个星期都是如此。亮灯，入座。老师点名，庆琪，请你上来演一段。你面前是一张木头椅子。你有三十秒，请演出痛楚。我便走向前，按铃，开门，静候，关上。再按铃，再开门，再静候，再关上。什么时候幸福有未可知？这无意的投射就是才华。老师盛赞。有些人喜欢，有些人不喜欢。严嬷终于和我有了奇义。你这样投机取巧，为什么不学学杨子？他每天准时做发声练习，也助于脸部舒缓、表情多元，甚至精通乐器。甚至，我听出严嬷的弦外之音：春天之后。我们便不在同一堂课。一袋米要扛几楼？天道配音炸出了一个大空洞。一袋米要扛五十七楼，我们就生活在空洞之中。我埋手写字，眼眸大喇喇的靠过来，月臂又无声的坐回去。为了这一袋米。一句转义符号，我重看了岸本齐史《火影忍者》第三十八到四十八集。岸本齐史在特殊的电影漫画视角分镜，刻画了以永恒痛楚、永恒和平为角色精神核心的配音六道。这个角色如同电影中的一枚巨型炸弹，只要被设计出来，就必定要投向。这个世界进行引爆，但请不要给这首诗如此辽阔的、中二的、摧毁全世界的世界观。诗人不过是看到他的小小压抑的城市生活，是否有着摧毁一个动线？可不可以不要因为我只能这样写字、表演剧场、痛苦，言吗？就这样告别我。反正，在日本影视世界，摧毁东京跟摧毁全世界的意思差不多；在台湾，摧毁全世界跟摧毁个人情感世界意思也差不多。只能说，先不论抒情传统、抒情主义，一份感情的失之交臂，总是写之不倦的桃花源。或许。一袋米要扛几楼？如此落实在诗中，我或者说自我的诗书写，也在把配音这个名字重新折射回到它的音译的本源 “pen” 这个指涉痛苦的英文单字，将漫画配音角色名字语音内在的痛苦本意找出，又落实于自我是一袋米。要扛几楼是做主体角色构成的核心，而将漫画配音著名的台词“一袋米要扛几楼”落实于行动，则成为诗题“一袋米要扛几楼”的诗句戏剧化动作，是做第三段结尾中巧妙的为读者镶嵌了配音的台词，计算一袋米要扛几楼，才能让世界感受到痛苦。也在第四段开头，认真为读者扮演解说员，写道：“我实在很喜欢这个句子。我跟研磨说，这是火影忍者。读者，请为我这首诗找文本影子。这意图告诉我们，这文本影子不再只是火影，所以诗中不止我跟研磨说。”老师似乎也诱导了主体，说了为什么门铃响。史密斯太太每次都会开门，以一种疑问句的语音诱导我们追问主体行动，也诱导我们追问这首诗在《火影忍者》以外的文本来源以及生产履历。比起抒情传统，这首诗在传统资源的运用。除了日本畅销漫画，而更在荒谬剧场，《史密斯太太》这个通俗之名，其实文本的来历不简单，那也是对标于欧人尤内斯库这位罗马尼亚裔法国剧作家的荒谬剧名作《秃头女高音》。一如多数荒谬剧场人物重复的行动，仿佛自带梦游与强迫症病例。当你开始问为什么时，也同时完成了荒谬剧场。不要问他们为什么荒谬，而要问：你知道你自己也很荒谬吗？在这现代资本主义社会，请你发现你自己的异化。失踪老师又指示：你有三十秒，请演出痛楚。你也来掩掩痛楚三十秒。后现代短语音的暗示，此刻上演。你转译的配音也转译他原本的符号 pen。用史密斯太太的动作公式，我便走向前，按铃，开门，静候，关上。再按铃，再开门，再静候，再关上。如果要为这段诗解释什么，请让我为读者恢复属于台湾现代诗经典诗人伤情逃亡的天空的文本记忆。他将他深深的思索了一顿，他推门，他出去，他出去走了几步，又回头，再推门，他出去，出来。出去，在没有丝毫的天空下，在没有外岸的护城河所围绕着的，有铁丝王所围绕着的，没有屋顶的围墙里面的脚下的一条由这个无坚守的被囚禁者所走出的一条路所围绕的远远的中央，这个无坚守的被囚禁者。推开一扇由他手罩的只有门框的紧紧似的门，一袋米要扛几楼的我，在剧场地面演开关门；逃亡的天空则在挂在树上的门演开关门进出。熟知配音的读者知道，配音在他的故事也升空了，对地面忍者村世界抛掷毁灭性的炸弹。这真是过度的、痛苦的仪式表演，以痛苦为表象的华丽升空，恰与另一部经典漫画《七龙珠》孙悟空飞天吸收地球生物之气，酝酿元气欲，形成了反差。一袋米要扛几楼的我，领略这份毁灭。现在的双人床上散落着基本现代诗集，我跟阎么。很杂乱，床上充满大战后的碎片，现代诗集的鱼体。我跟爷妈的身体究竟是爆炸后碎片，还是爆炸后的幸存？这首诗的多义性在此。台北城市书写在一代米要扛几楼，被妙誉为忍者村，裴英则为诗中小人物我睡醒毁灭的。革命欲望，台北这个忍者村，不是说有什么幻影无中的忍术，而是长安台北居大不易，市民对生活经济压力下的一种为了活下去的忍耐。这货又是一种忍耐现实的忍术，甚至还被要求表现痛苦的记忆。他每天准时做发生练习。也助于脸部舒缓表情多元，甚至精通乐器。为痛苦来点表情，来点声音，演出痛楚，成为被追求的另一份身体诗意。尽管全诗最后的我，又无声的做回去，像极了一个演出失败又得不到情感成功的演员，从配音到米音。一袋米要扛几楼？敷衍身体荒谬剧场的人数，一袋米要扛五十七楼，比薛西弗斯的滚石神话还如此存在着柴米油盐酱醋茶的生活素物感。那袋米，与其叫做痛苦的重担，其实更像是运了一根有重量的手指，好为了按下那爆炸全世界。毁弃阶级差异的按钮，稍稍打开文类的界分。在台湾以火影忍者为梗进行文学创作的，另有小说家洛以军。我爱罗。比起火影忍者配音篇，我想作为铺陈的风影夺环篇，对于风影我爱罗的拯救故事，另有其悲喜剧的意味。佩因所属的忍者团体派出了善用粘土炸弹忍术的忍者蒂达罗，以及善用控制人体人偶忍术的忍者蝎，一同绑架走风影村领袖我爱罗。作为我爱罗好友的火影忍者鸣人，努力追上蒂塔罗与蝎。在一次追逐战中，蒂塔罗对嘲笑自己忍术的蝎喊道。我的艺术就是爆炸，和你那种可笑的人偶喜剧不同了。我不自觉想到一袋米要扛几楼，那个在剧场如人偶般依照着荒谬剧场动作公式，演着老师所吩咐的表演的我。而当我这么想时，混账，把我爱我还来！火影忍者鸣人如此大喊。我领略这台 词， 也想替《一袋米要扛几楼》中那个台北忍者村的下下 人， 我 说：“ 把爱还给 我。”